0: 35 mm. Filmmusik von der Rolle. Frisch abgespult von Suse und Peter.
1: Da, 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 da.
0: Zuhörer, Filmfans, Soundtrack-Verliebte und die, die es noch werden wollen oder es vielleicht noch nicht wissen, dass sie es sind und die, die heute das erste Mal reinhören. Herzlich willkommen zu der 35mm Oscar-Score-Sendung. Wir, das sind Peter und Suse. Also, was haben wir heute? Die Academy Awards, die Oscars zum Zweiten. Letztes Mal hatten wir euch eine Auswahl von Oscar-Songs aus vielen Dekaden vorgestellt und einiges darüber
1: erzählt. Und heute reden wir über Oscar-nominierte Film Scores aus mehreren Dekaden. Kein Rap. <lacht> nee, <lacht> bestimmt nicht. <lacht> also
0: heute, heute, liebe Zuhörer, heute machen wir Überlänge. Also zumindest bei der Filmauswahl. Die Songs, naja, die bleiben da mal so knapp in der Spur.
1: Heute ist <lacht> Sandalenfilm angesagt. <lacht> ich habe nur Flipflops. Ja, <lacht>
0: äh. yeah, aber ähm, so, weißt du was? Hm? Ich freue mich total auf diese Sendung heute.
1: Ist schon klar. Ähm, warum
0: gerade auf diese? Kann ich dir sagen. Heute gibt es mal so richtig klassische Filmmusik. Filmmusik von den Größten und Mitsingen wird heute, glaube ich, eher schwierig.
1: <lacht> ja, wird schwierig, du, da hast du recht. Dafür gibt es aber eine Menge große Gesten, ja. Theatralik vom Feinsten. Ja.
0: Und nebenbei wollen wir euch aber auch etwas mehr über dieses lustige, kleine, goldene 34-Zentimeter-Männchen namens Oscar erzählen.
1: Genau, dem angeblich wichtigsten internationalen Filmpreis.
0: Wir haben lange überlegt, wie viel wir in diese Sendung pressen können, richtig reinpressen und eigentlich pressen müssten und haben gemerkt, dass es eigentlich viel zu viel zu den Filmen und deren Musik zu erzählen gibt, dass wir beschlossen haben, die Sendung aufzusplitten.
1: Deshalb machen wir heute Teil 1 der Oscar Scores und beim nächsten Mal Teil 2. Und noch etwas Besonderes in dieser Sendung? Na? Mmh, die Auswahl... Heute ist nicht immer das Leitmotiv oder der Main-Title, okay. sondern Titel, die besondere Situation oder Emotionen im Film erzeugt haben. Mm. Aber jetzt machen wir erstmal Musik, oder?
0: Ja, ich glaube, das wäre besser, bevor uns die Zuhörer nämlich in die Wüste schicken. <lacht> <lacht> What is it, Major Lawrence, that you personally to the desert? It's clean.
1: Aus. Hat, hat, hat. Lawrence von Arabien, <lacht> ganz genau. Aber erstmal, Fakten, Fakten, Fakten. Regie David Lean, der mhm. unter anderem auch Dr. Shivago drehte. Oh. Mitwirkende Peter O'Toole, Omar Sharif, Anthony Quinn und Alec Guinness. Im Übrigen der spätere Obi-Wan Kenobi.
0: Alter, das, das Who ist Who der 60er, sage ich nur.
1: Aber sowas von. Und mh, keine mhm. weibliche Hauptrolle. Oh,
0: äh, das... Muss ich ehrlich sagen, war mir nicht bewusst. War der Film jetzt noch vor der Frauenrechtsbewegung?
1: Also, entstanden ist Lawrence, 62, okay. und ein Schinken mit einer Monsterlänge von 3 Stunden und 48 Minuten. In der neuen Schnittfassung. Oh Gott. Sieben Oscars, unter anderem für die beste Musik von Maurice Jarre, von dem wir hier noch öfter hören werden. Oh. Der Score ist auf Platz 3 der vom American Film Institute herausgegebenen Liste der 25 besten Filmmusiken aus 100 Jahren.
0: Respekt. Also ich weiß, du möchtest noch etwas über den Film loswerden, hm. aber ich will jetzt noch mal ganz kurz was zu Maurice Jarre erzählen. Der hat eine Menge Oscar-Nominierungen und drei Gewonnene auf seiner Liste und gilt heute noch als Vorbild für viele der jüngeren Komponisten.
1: Mhm. Und er hat auch gerne mit David Lean zusammengearbeitet. Ja,
0: genau. Und noch nebenbei, Maurice Jarre, Komponist von Musiken von Dr. Chivago, der einzige Zeuge, Gerühr aus dem Nebel und, 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 der war Franzose. Gompris. Wusstest du das? Aha. Aha. Und... Mhm. Wem, jetzt wird spannend, von den jüngeren Electronic Music Fanatikern der Name Jarre etwas sagt, ja, er ist der Vater von Jean-Michel Jarre, einem oder vielleicht dem Electronic
1: Music Urgestein. Na klar wusste ich das. Okay. Aber können wir zurück zu Lawrence, hm? mhm. ja. über ja. den ja. es so viel zu sagen gäbe, dass wir diese Stunde allein mit ihm verbringen könnten. Wir können ja mal ein Interview mit Oma Sharif machen. <lacht> Wäre schön. Fakt ist, dass hm. David Lean sich bei der Besetzung von Omar Sharif und Peter O'Toole gegen die Studiobosse durchsetzte, okay. die auch in diesen Rollen bereits bekannte Gesichter wollten. Das die ich beiden nicht. waren damals tatsächlich noch weitestgehend unbekannt, begründeten auf Lawrence aber verdammt große Karrieren.
0: Also, ich, ganz ehrlich,
1: ich mochte beide. O'Toole,
0: der hatte mit seinen blauen Augen, der hatte was. Der hatte irgendwas Geniales an sich. Und ich glaube, meine Oma, die war sogar total verknallt in Oma Charlie Ja, da kenne ich noch ein paar. Okay.
1: Interessant ist auch, dass bis heute in Filmen immer wieder Bezüge zu Lawrence hergestellt werden. Hm. Unter anderem in Full Metal Jacket und einem Bond. Aber auch in den Alien-Fortsetzungen Prometheus und Covenant, in denen sich der Android, gespielt von Michael Fassbender, auf der Langreise Reise Lawrence ansieht und anschließend nicht nur zitiert, sondern sogar Optik und Habitus von Peter O'Toole kopiert. Ich sehe das mal als Hommage. Wow,
0: also, naja, gut, Lawrence ist nicht umsonst eine Legende. Film, Filmmusik, aber, aber, wir haben ja auch gleich noch
1: eine andere Legende dabei, oder? Oh, ich fange jetzt schon an zu schmelzen. <lacht> ging's los. Und wenn ich mich recht erinnere, ist im Weiteren keine Musik in der Sequenz.
0: Peng! Startschuss zum ersten Pferdewagenrennen der Filmgeschichte.
1: Ja, und schon wieder Charlton Heston in dem Sandalenfilm. <lacht> Eine ganze Weile hätte man damals fast meinen können, der macht nur noch... ach naja.
0: Ja, Charlton Heston. Oh, hier, der... Omega-Mann, mhm. ähm, damals, damals hieß es Omega-Mann, heute hieß es I am Legend, ähm, Soylent <lacht> Green, also das fällt mir eigentlich sofort ein.
1: Mhm. Hm? Ja, das ist noch älter als Lawrence. Ja. Zwar hat auch dieser Monumentalschenken wieder irgendwas mit der biblischen Geschichte zu tun, <lacht> aber schon der Untertitel sagt ja A Tale, also ein Märchen of the Christ. Und es beginnt, wie alle Märchen beginnen, mit... Äh, nee, das ist jetzt der falsche Film, oder? Es war einmal in einer weit, weit entfernten Galaxis. <lacht> Nein, ganz falsch. Ach so, okay. Gedreht wurde der Film 1959 von William Wyler. Oh, das das ist ein ganz, ganz alter Hase.
0: Das war sogar schon eines seiner Spätwerke, oder?
1: Mhm. Ja, der hat sehr früh angefangen. Einer mit viel Gespür für die richtigen Besetzungen. Von dem werden wir hier noch mehr hören. Insbesondere aus dieser Ära.
0: Weißt du was? Wie heißt
1: denn nun der Film, den wir hier gerade gehört haben? Ach, manno, Ben Hur natürlich. Der Ben Hur. Mit dem waghalsigsten okay. vierspänner pferdewagenrennen der Filmgeschichte. Wie gesagt, Charlton Heston in der Titelrolle, aber auch Jack Hawkins und Stephen Boyd. Hm. Ausgezeichnet mit sage und schreibe elf, <lacht> elf Oscars, drei Golden Globes und noch so einige mehr. Insgesamt, und jetzt halte ich fest, war Ben Hur 45 Mal nominiert. Man <lacht> lasse sich das auf der Zunge zergehen okay. und hat davon tatsächlich 29 Preise abgeräumt. Und auch das Ding ist dreieinhalb Stunden lang. Ein Wahnsinn. Also
0: echt absolut passend ausgesucht und äh, ja, wie viel geht denn noch an Preisen? Aber... Also warum von all diesen vielen Titeln des Scores hast du dann ausgerechnet nun diesen? Also was hat dich denn da eigentlich geritten?
1: <lacht> ja, <lacht> naja, zum Ersten, ich liebe Pferde. Okay. Ja, jetzt fange ich an doch, zu meckern. Doch. Ich, ich weiß, es ist so ein Mädchending. Mhm. Aber der Aufmarsch der Gespanne ist wirklich, wirklich, wirklich bemerkenswert. Mhm. Majestätisch geradezu. Und wer mal versucht hat, einen zwei auf Kurz zu halten, <lacht> nee. und das hier sind vier, die auf Linie gehalten werden, wunderschön anzusehen. Und die Musik von Miklos Roscher untermalt und betont das einmalig. Mhm. Allerdings habe ich damals mal gehört, dass bei den Dreharbeiten das ein oder andere Tier... Zu Schaden gekommen ist, was ich natürlich gar nicht toll finde. Ah. Hm. Aber damals hatte man, hatte man es leider noch nicht mit dem Tierschutz.
0: Da stimme ich dir uneingeschränkt zu, tatsächlich. Roscha, Roscher. Heißt das? Roscher? Miklos Roscher. Der war Ungar, oder? Mhm. Und ähm, der hat doch neben Ben Hur auch diesen ganz, diese diesen anderen Hesten Schinken, wie hieß der El Cid yep. vertont. Das ist Im Übrigen, ne? Ich war er nämlich ein richtiger Vorreiter, was diese Einspielung von Filmmusiken auf Schallplatte für den Kommerz angeht? Also nur ein Beispiel: Roscher hat für ähm, die erste Dschungelbuchversion von 1942 die Musik komponiert und später hat er mit dem NBC Symphonik Orchester und dem jungen Schauspieler Sabu als Erzähler die gesamte Suite nochmal neu eingespielt und in den Verkauf gebracht. Zack. Also quasi die erste kommerzielle erhältliche Filmmusik ihrer Art in der Geschichte. Ja, und diese Neuanspielung hat er immer wieder betrieben und war da eigentlich auch richtig erfolgreich mit. Ein Pionier, würde ich mal sagen. Und? Noch eine
1: Geschichtsstunde? Hm,
0: noch was? <lacht> ja, noch was. Und er hatte das sogenannte, jetzt kommt's, Mickey Mousing drauf.
1: Aha, watten datten.
0: <lacht> Mickey Mousing, das ist der Name für eine besondere Vertonung jeder einzelnen Bewegung des Protagonisten. Eigentlich ist das eher klassischer Zeichentrickmusikstil, aber Rocha hat das auch bei seinen Filmkompositionen durchgezogen. Naja, das hat ihn auch manchmal den einen oder anderen Auftrag gekostet.
1: Hm, Aber vielleicht wirkt der Aufmarsch zum Wagenrennen deshalb so beeindruckend, mhm. kann das sein? Mhm. 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 Aber eigentlich macht doch genau das einen grandiosen Komponisten aus, oder?
0: Absolut. Ben Hur, Wagenrennen. Irgendwie ein bisschen wie Fast and Furious. Charlton Heston als Dom Toretto BC Before Christ. Ach nee shit, das war ja die Handlung war ja kurz nach Jesu
1: Geburt. Weißt du was? <lacht> Manchmal könnte ich dich glatt zum Mond schießen. <lacht>
0: Nach Haus Telefon Telefon Telefon
1: ein Steven Spielberg Film <lacht> und welcher Komponist ist das ja,
0: ja also die Frage die weiß glaube ich jeder John Williams und dieses Stück hätten wir eigentlich auch für unsere You Know It Folge nehmen können fliegt irgendwas in einen Film unerwartet vorm Vollmond vorbei dann kommt dieses Thema <lacht> allein diese Szene die ist hunderte Male zitiert worden ist
1: aber tatsächlich nicht der Main-Titel. Nein, aber der Film ist ein Unikum, ein Koloss, ein Riese. Ja. Keine Ahnung, wie man so etwas noch bezeichnen soll. 1982, Regie Steven Spielberg, Musik, genau, John Williams, wer sonst? Oscars? Mhm. Vier. Oh, und eine ganz entzückende kleine Drew Barrymore. Krokodile in der Kanalisation.
0: <lacht> das ist so genial, das stimmt.
1: <lacht> ich weiß nicht, ob es stimmt, aber nach wie vor soll E.T. der einzige Film sein, der in chronologischer Reihenfolge gedreht wurde, mhm. um den Kids die Jobs zu erleichtern und um schon während des Drehs ordentlich Gefühl aufkommen zu lassen, naja, hat ja auch geklappt. Immerhin habe ich damals im Kino gestandene Kerle heulen sehen. Ja, mich eingeschlossen. Gestandene Kerle meinte ich. Oh Mann! <lacht> Steven Spielberg hat hier mit John Williams ein Kulturerbe geschaffen. Das hat er. Die neuere Version des Films ist noch einmal kinderfreundlicher bearbeitet worden, dass aus den Waffen der ersten Version Walkie Talkies wurden. Ah, stimmt. Und ein, zwei Szenen mit E.T. sind hinzugekommen.
0: Also meine Kids, ja, die lieben diesen Film. Selbst heute, 40 Jahre nach der Uraufführung.
1: Und ganz wichtig mal zu sagen, ein Alien war mal nicht böse.
0: Also du meinst, also Roland Emmerich
1: war damals noch zu jung, um das Oh Mann. Die Bösewicht-Rolle haben eher die Erwachsenen übernommen, von denen man zu weiten Teilen gar nicht das Gesicht sieht.
0: Stimmt, jetzt wirklich, jetzt wo du es sagst.
1: Und jetzt nochmal zwei von den vielen ET Fun Facts. Okay. Wer in der Halloween-Szene ein Kind als Yoda verkleidet war, nahm der mit Spielberg befreundete Lucas die E.T. Spezies in Star Wars auf. In Episode 1 im Senat sieht man gleich mehrere E.T.s. Du hast recht, stimmt. Das muss man, mal, muss man mal gucken. Also die sind so unten rechts im Bild zu sehen. Mhm. Und? <lacht> Und? E.T. wurde im Original von einer Kettenraucherin <lacht> gesprochen. Also
0: ich sag dazu jetzt mal nichts. Okay, also ET 1982 gedreht. John Williams, Oscar für die beste Filmmusik.
1: Ja, einen habe ich noch. Hm? Ich wette, mhm. ihr erkennt es beim ersten, beim allerersten Ton. Beim ersten Ton, ja. Mhm.
0: Okay, Wette gilt. Okay. Wir brauchen ein größeres Brot. Okay, ja, okay, okay, okay. Wette verloren. Ja, ja beim ersten Ton.
1: <lacht> das weiße High-Thema.
0: <lacht> Gleich noch, nein, wieder. Nein, immer wieder. John Williams hinterher hier, ne? Juck, äh. Das
1: muss sein. Okay. Williams ist der Filmmusikkomponist mit den meisten Oscar-Nominierungen. Irgendwas zwischen 45 und 50. Um
0: Gottes Willen. Und hierfür einen Oscar bekommen. Für
1: eins, zwei, drei Töne. Das ja. war <lacht> Genau. Der Film ist von 75, war Wegbereiter des modernen Blockbusters. Oh ja. Hatte allerdings auch einen negativen Nebeneffekt. Er eröffnete die Jagd auf Haie. Ah. Besonders auf die großen Weißen, sodass diese uralte Spezies arg dezimiert wurde. Aber er war Spielbergs Eintrittskarte in die Regisseur-Top-Riege. Oh ja. Was kann man sonst noch zum weißen Hai sagen, was nicht jeder schon weiß?
0: Hier, äh, vielleicht, dass der Film auf einem Roman von Peter Benchley basiert. Also quasi authentisch. Also da geht es auch wirklich um Haiangriffe aus dem Jahr 1916.
1: Okay.
0: Und, und, es ist die zweite Zusammenarbeit zwischen Spielberg und Williams. Und, man kann es jetzt auch vorwegnehmen, Williams hat tatsächlich bis auf hier alle Spielberg-Filme musikalisch vertont. Aber da kommen wir noch mal drauf.
1: Die beiden <lacht> Legends.
0: Absolut. Ähm, ja, das Weiße Hai-Thema. Das wurde in so, aber wirklich so vielen Filmen genutzt. Okay, was meinst du jetzt? Naja, das Unheimliche kommt aus den Dunkeln. Ne? Das ist... Da reichen die Anfangstöne und... <lacht> Entschuldigung, da muss ich jetzt lachen. Also in neuneinhalb Wochen, wer den Film kennt, ja, neuneinhalb Wochen aus den 80ern, das ist wieder so ein 80er-Film, da sagte einer sogar zu der Haupt Hauptperson, dass er die Anfangsmusik vom Weißen Hai furzen kann. <lacht> und dann kam... Warte, ich mach mal... <lacht>
1: Das überhöre ich mal jetzt aber ganz mächtig. Och. Der Film ist von 76, drei Oscars, drei ja. eher mittelmäßige Nachfolger, bis ja. heute ein Klassiker, fast schon 50 Jahre alt. Und dein Zitat am Anfang gehört zu einem der 100 besten Filmzitate überhaupt. Das ist wahr. Ich habe da aber noch ein Filmzitat. Oh.
0: Hakuna Matata. Ach, <lacht>
1: Ah, sie pennen, ja! <laughs> <laughs> Der <Kuh. laughs> <lacht> der große Preis des Lebens. Große Worte. Naja,
0: muss ja kommen. Naja, nun, also einen Zimmer ja, müssen wir auch hier bringen bei den Scores.
1: Ja, ich bin ja generell nicht dagegen, aber der König der Löwen ist ja nicht so mein. Ja, okay, verstehe das ja auch. Eigentlich hätten wir auch
0: Dune machen müssen. Wir wollen da ja schließlich auch nochmal die entsprechende Huldigung und Glückwünsche an den Herrn Zimmer platzieren.
1: Ah, ich denke, das hat er auch verdient, oder?
0: Absolut. Und ähm, 1995 der Oscar für König der Löwen bis Dune. Und im Übrigen hat er seinen Oscar in Bademantel in einem Hotelzimmer in Amsterdam
1: entgegengemacht. <lacht> Dann erzähl ich doch mal was über den kleinen Simba. Na, okay. 1994 erschien der 32. Disney-Zeichentrickfilm. Und bis dato der erfolgreichste klassische Zeichentrickfilm. Ja.
0: Es wurde 1997 ein Musical dazu geschrieben, was teilweise heute bestimmt noch irgendwo läuft. Und die Musik und Geschichte, die ist doch einfach zeitlos, oder? Da hat Elton John auch ein bisschen mit dran schuld, und es ähm, gab auch tatsächlich Fortsetzungen, ne? So ich glaube zwei. Naja, Fortsetzungen. Ja, die hätte man auch lassen können, eigentlich.
1: 2019 gab es zum 25. Jubiläum dann die Live-Action-Filmversion. Ja. Wo dann der alte Score von Zimmer nochmal so richtig von ihm selbst gepimpt wurde und ein paar neue Songs dazugekommen sind. Ich glaube,
0: man kann. Man kann gemischter Meinung sein zu den computeranimierten Realverfilmungen,
1: oder? Ja, kann man. Ähm. Nicht falsch verstehen. Es gibt durchaus Animationen, die ich mag. Ja, ja. Mir fällt irgendwie nur gerade keiner ein.
0: <lacht> das ist eben tatsächlich nicht original. Also nicht die Originalatmosphäre und diese Magie, die die Zeichentrickfilme
1: noch so. Hm. Mhm. Genau. Not the right stuff. Hm? The right stuff? <lacht>
0: Also ganz ehrlich, Suse, ich würde jetzt glatt nochmal wetten, dass der allergrößte Teil unserer Zuhörer nicht weiß, woher das jetzt
1: stammt. Auf die Wette gehe ich nicht ein. Aber du hast <lacht> es doch vorhin schon gesagt. The right stuff. Der Stoff, aus dem die Helden sind. Und ich wette gleich hinzu, dass die meisten auch den Film gar nicht kennen. <lacht> da
0: bin ich komplett bei dir. Aber sage mal, ein orchestrales Bill-Conti-Stück.
1: Der kann auch sowas, ne? Na klar. Nicht nur Rocky und so weiter. Der Film von 83 war 3 Stunden 13 Minuten kurz. <lacht> Wie das yep. Ding. Was ich damals im Kino oh. nicht wusste, aber das Kino offensichtlich auch nicht, denn der Streifen wurde ohne Pause gefahren. Mit oder ohne Eis? Ohne. <lacht> Regie übrigens Philipp Kaufmann. Ah. Besetzung, Sam Shepard als Chuck Jäger, Scott Glenn, der ewig selige Haudegen, ja, Ed Harris und noch viele andere tolle Schauspieler. Vier Oscars unter anderem für die Musik von Bill Conti. Ein toller Film. Ich stimme dir
0: uneingeschränkt zu. Der Film hat eine Faszination, die fesselt. Diese... Also dieser abgehalfterte Fliegersalon, irgendwo im Nirgendwo von Nevada oder Utah oder wo Jäger da seine Testflüge auch gemacht hat. Und dann diese riesige NASA-Welt und der Wettlauf um die Herrschaft im All mit den Russen. Und, oh. <lacht> und ich werde diese, diese plöppende Rakete nicht,
1: niemals nie vergessen, die nicht gestartet ist, wo da oben die. <lacht> ja, ja, das war toll. <lacht> Geschichtsüberunterricht über die Anfänge der Raumfahrt ist dieser Film und sehenswert verpackt. Das kann Philipp Kaufmann,
0: den man auch Autor statt Regisseur nennt. Der macht irgendwie immer so seine eigene Geschichte, wie The Wanderers, Henry und June, Die Körperfresser kommen.
1: Oh, und Die Körperfresser waren beängstigender Film. Oh, ja. Aber nochmal zu The Right Stuff. Okay. Obwohl der Film so lang ist, wirkt er kurzweilig, Fast wie eine Doku, aber auch mit Humor und gleichzeitiger Tragik. Absolut. Aber sag mal, warum das Stück Jägers Triumph
0: aus dem Score?
1: Ah, gute Frage. Mhm. Prinzipiell ist der ganze Score ja gut hörbar. Aber ich mag Chuck Jäger, der das Angebot der NASA damals tatsächlich ablehnte und dann mit einem Starfighter fast in der Umlaufbahn war. <lacht> Dabei fielen die Dinger doch immer runter. <lacht> stimmt. Naja. Tut er ja auch. Fast. Äh. Und der Titel kommt so herrlich glorreich rüber. Sehr amerikanisch. Frei nach Wir schaffen das! Also wieder Rocky! Yep! <lacht> okay. Ja,
0: absolut klasse. Super so. so. Echt. Ähm, ich sag ja, ich habe mich auf diese Sendung echt nicht umsonst gefreut. <lacht>
1: Weißt du, von welcher Szene das ist? Aber na klar, na? das ist DER Herr-der-Ringe-Titel für mich. Okay. Auch wenn die Umsetzung von Peter Jackson umwerfend ist, ist diese Szene doch die einzige, die mir wirklich eine Gänsehaut macht.
0: Was? Die einzige? Also das kannst du nicht so sagen.
1: Herr-der-Ringe hat doch das hat doch mehrere schöne Leitmotive. Doch, sag ich aber. Okay. Tolkien's Geschichte ist klasse, gar keine Frage. Aber aufgrund seiner ganz klaren Aufteilung von Gut und Böse, so ganz ohne Zwischentöne, ist doch eigentlich von vornherein klar, wie es ausgeht, oder?
0: Na toll. Ähm, knapp 10 Stunden Film plus der 8 Stunden oder mehr vom Hobbit in einem Satz gedampft, ja.
1: <lacht> ja, aber ist doch so. Und es ist ja auch gar nicht schlimm. Es geht ja um die Umsetzung. Ja,
0: also der Titel ist dieser jetzt. ne? Dieser Titel, Lightning of the Beacons. Das ist ja nur ein Teil eines über neun Minuten langen Stückes. Aber dieser Teil hier, der untermalt im dritten Herr der Ringe Teil das Anzünden der Leuchtfeuer über die Berge hinweg.
1: Ich mm, das ist so toll. Ich kriege schon eine Gänsehaut, wenn ich nur dran denke.
0: Ist es, tatsächlich. Aber reden wir mal ganz kurz über den Kanadier Howard Shaw, der hier für seine Arbeit seinen dritten Oscar bekam und Schor selbst sagte einmal, dass er für diese Herr der Ringe Trilogie die Leitmotivtechnik verwendete und sich intensiv an der Oper jetzt kommst das Reingold von Richard
1: Wagner mhm. gehalten
0: hat. So jetzt kommst du.
1: Ja jetzt komme ich. Hm. Hm. Ja Reingold. Rheingold. Wagner. Mhm. Okay ich <lacht> bilde mir zwar gern ein, dass ich mich da so ein bisschen auskenne, ja. aber darauf wäre ich jetzt nicht gekommen.
0: Die drei Kompositionen arrangierte Howard Shaw dann zu einer aus sechs Sätzen bestehenden Suite für den Konzertsaal und ehrlich gesagt ist seine Musik auch keine leichte Kost, echt nicht. Regisseure wiederum wie David Cronenberg, David Fincher, Martin Scorsese oder eben hier auch Peter Jackson, die sich so in düsteren Thriller- oder Drama-Genre tummeln, die nehmen gerne etwas diesen eigentümlichen Howard Shaw für seine, ihre Filmmusiken. Also... Ich kann mir ehrlich gesagt keine ganze Suite von ihm anhören. Das ist mir echt zu so schwer. Na, aber eben vielleicht auch ein bisschen wie Wagner.
1: Wagner funktioniert für mich, solange sie nicht singen. <lacht> okay. mhm. Zum Beispiel die Ouvertüren und so. Ja. Aber lass uns doch mal was Leichtes spielen. Da brennt es ja vielleicht auch.
0: Okay. <lacht> kennenlernen? Ja, yes, Sir. Bevor es ihn nicht mehr gibt.
1: Und schon wieder so ein Drei-Stunden-Ding. Regie? Kevin Costner himself. Jo. Musik? Eigentlich ja John Barry, aber nicht dieser Feuertanz hier. Ja, ja. Noch nochmal ja,
0: der mit dem Wolf-Tanz Dances with Wolves von 1990. Also ganz ehrlich, ohne John Barry hätte der Film aber auch vielleicht tatsächlich noch halb so gut gewirkt. Der hat hierfür auch seinen fünften Oscar bekommen. Obwohl,
1: also für mich ist John Barry eigentlich immer nur James Bond. Dann lass uns in der Bond-Sendung nochmal über John Barry reden. Okay. Mhm. Ja. Dem gehört eigentlich auch eine ganze Sendung. Ja, stimmt. Das Stück hier ist eben nicht John Barry, sondern Peter Buffett. Ja. Aber diese Emotionen, wie Kevin Costner nach seinem Indianeraufenthalt ums Lagerfeuer tanzt, kann dieser Titel schlicht am besten transportieren. Ja. Ich weiß gar nicht, ob der eigentlich auch einen Preis bekommen hat. Äh, muss ich ehrlich sagen, weiß ich auch nicht genau.
0: Also ich meine, wusstest du, dass der Film tatsächlich auch eine interessante Entstehungsgeschichte hat? Der Taktgeber war nämlich der mittlerweile jetzt verstorbene und eigentlich in ärmlichen Verhältnissen lebende Michael Blake, dem diese Story des Nachschubsoldaten im Indianerland nicht aus dem Kopf ging. Der schrieb in kürzester Zeit mal eben den Roman Dances with Wolves, Kostner sich, sicherte sich die Filmrechte, wollte aber eigentlich gar nicht selber Regie führen. Wusstest du das? Nee, wusste ich irgendwie nicht. Ich bin jetzt ausgesprochen sprachlos. Ja, aber keiner wollte den Western-Quatsch auf Indianisch, ne, weil ja. der ja ganz viel Indianisch drin ist Aha. in dem Film, bezahlen. Und zack, haben sie dann auf eigene Faust den Film geschultert. Mhm,
1: okay. Und davon gibt es sogar eine vier stunden version
0: Die gibt es. Und sorry, Suse, aber wir müssen unbedingt nochmal mehr über John Barry erzählen.
1: Ja, da bin ich dabei. Dann beim Bond-Special oder sowas. Ja, okay. Ja, <lacht> Aber wir sind eh schon wieder fast am Ende. Was? Schon wieder? Mhm. Oh Mensch, ähm, Leute, die, die Oscar-Score-Sendung ist um. Also die erste. Macht ja nichts. Wir sind ja nächste Woche mit dem zweiten Teil da. Genau. Danke fürs Zuhören. Und vergesst nicht, uns zu schreiben und zu folgen. Auf unserer
0: Facebook-Seite 35mm oder unserer Instagram-Seite, dort gibt es auch immer neue Stories. Hm, das war's? Das war's. Nee, aber halt, einen haben wir noch. As always. <lacht> es muss sein. Wir kramen jetzt nochmal so richtig in der alten Truhe. Limelight, Rampenlicht von Charlie Chaplin.
1: Oh, der alte Weiberheld. <lacht> ja.
0: Chaplin agierte hier in einem seiner letzten Filme als All-in-One, würde ich mal sagen. Drehbuch, Regisseur, Hauptdarsteller, Produktion und Komponist. Der
1: Film hat aber auch
0: noch eine besondere Geschichte, oder? Ja, yep, das hat er. Tatsächlich ist der Film nämlich von 1952, bekam aber erst 1973 seinen Filmmusik-Oscar. Hm? Ja, das liegt so ein bisschen an der Geschichte von Chaplin. Der war nämlich nach dem Zweiten Weltkrieg als Kommunist verschrien, was er eigentlich aber auch nicht war. Und äh, war dementsprechend auch nicht mehr in Amerika ansässig. Die haben ihn dann irgendwann in den 70ern wieder aufgenommen und nachfolgend den Oscar verliehen. Also die gesamte Limelight-Geschichte okay. ist eigentlich schon fast eine melodramatische Biografie von Chaplin selbst als alternder Komiker.
1: Okay. Ich denke, wir werden die Anfänge der Filmkunst noch besprechen. Da werden die uns Chaplin doch auch nochmal vornehmen, oder? Ganz bestimmt. Es war,
0: ganz ehrlich, mir nicht bewusst, dass Chaplin auch als Komponist für seine Filme fungierte und tatsächlich, und da wette ich jetzt nochmal, dass ein Großteil der Hörer die Melodie, die jetzt kommt, schon irgendwann einmal gehört hat. Eternal heißt der Titel, der auch tatsächlich ein Charterfolg war, wenn man das so nennen kann. In der Zeit ebenfalls eine Melodie, die auch bei Preisverleihungen gerne genutzt wird. Ich sag nur, viel
1: Spaß und tschüss, bis nächste Woche. Euer Peter und die Suse. Da ta da, da.